0: Reggeli dors.
1: A Budai reggeli információs műsor. Reggeli személy. Kósz Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A vendégünk nagyon szépen köszönjük, hogy itt
2: van. Szép jó reggelt mindenkinek.
1: És Ukrajnával fogjuk kezdeni, méghozzá viszonylag friss hír, hogy a amerikai kongresszus nem fogadta el azt a támogatást, ami Ukrajnának és Izraelnek is ment volna, tehát magyarán a szenátus nem fogadta el, bocsánat, hogy pontosan fogalmazzak, ez egy olyan törvénycsomag volt, ami 60 milliárd dolláros katonai támogatást jelentett volna Ukrajnának és Izraelnek pedig 14 milliárd dollárt juttatott volna hasonló célokra. Ugye ezzel szemben az európai unió már elfogadtak egy támogatást, és körvonalazódik egyébként egy fegyverekkel kapcsolatos támogatás is szintén az unióban, de kezdjük az amerikaival. Mekkora problémát jelent az ukrajna számára, hogy ez a eddig Amerikából jövő támogatás konkrétan
2: fegyverre ez most tovább látszik akadozni? Egy hát nyilván óriás itt. Tehát Ukrajna nagyban támaszkodik az amerikai segélyekre, azt kell látni, hogy ez nem annyira ukrajna támogatásáról szól ez az amerikai döntés. Itt már az elnök választásra készülnek a pártok, és ez a, ez a köztük lévő hát, cicaharc, mert igazából ezek ilyen esetenként kamu problémák, például, hogy még jobban meg kell erősíteni a déli határkerítés, mert elárasztanak minket a migránsok, és Tudni kell, hogy az Egyesült Államokban évente körül 3 millió ember érkezik, vagy 3 millió ember kvázi irregulárisan megérkezik és ott ragad, de közülük majdnem 2 millió, ezt tanuló, turista, meg munkavállalási vízummal teszi, tehát úgymond a migránsok döntő többség az nem délfelől érkezik. Uh, a demokraták megpróbálták egyébként ezt trükkösen megoldani, ahogy el is hangzott, összekapcsolták az ukrajnának való támogatást, az Izraelnek való támogatással, mert a republikánusok Izrael bármi áron támogatnák, de most derült ki, hogy bármi áron azért mégsem, mert ugye itt csak úgy lehetett ezt elfogadni, ha megszavazzuk az ukrajna támogatását. És hogy próbálkoztak a republikánusok szétszedni a csomagot, tehát Izraelt mindenképpen meg akarták szavazni, erre viszont a demokraták mondták azt, hogy bocs, ez egy csomag. Tehát nagyon szépen látszik, hogy ez igazából nem uh, ennek a két országnak a támogatásáról szól elsősorban, hanem az egy ez egyben az amerikai állagokválasztási kampányra való felkészülés része. Uh, csak hát nyilván ennek egyébként nem csak Ukrajna nem örül, hanem Izrael is elég kellemetlenül érinti, hiszen neki szüksége lenne elég komoly segítségre, hiszen október 7-e óta lényegében nagyon komoly erőkkel hadat visel. Ezért az a támogatás az Izraelben is be volt tervezve. Nyilván a nagyságrend is jelzi, hogy nem ugyanan arányon rászorultság. Tehát Izrael ezt a gázai konfliktust, ezt amerikai segítség nélkül is kezelni tudja, mert egy nála jóval gyengébb Gerilla hadviselést folytató, hát ugye az arab világ szerint szabadságharcos, a úgynevezett globális nyugat szerint inkább terrorista szervezettel szemben. Ukrajna esetében nagyon más a helyzet, hiszen egy nálánál erősebb, több mint háromszor népesebb, sokkal több technikai eszközzel rendelkező, állammal harcol, reguláris háborút vív, aminek sokkal nagyobb, a haditechnika igénye sokkal nagyobb a lőszer igénye, és sajnálatos módon, ukrán szempontból mindenképpen, de egyébként teszem hozzá véletőleg orosz szempontból is, legalábbis az érintett családok szerint, sokkal nagyobb az emberáldozat az orosz-ukra
0: és akkor még hát az unió is akadozik, az uniós segítség is akadozik, tehát az Ukrajnának nyilván ez is egy nagyon nagy hátrányt jelent, hogy például a hiány, hogy volt az a megállapodás, hogy kap egy millió lőszert, és abból 330 ezer érkezett meg, közben Joseph Borrell folyamatosan hangsúlyozza, hogy nem állt le az ukrán, Ukrajna támogatása, hogy, hogy mindent elkövetnek, és most van egy olyan ötlet, hogy a harmadik országokba szállított lőszereket is az ukrán katonák kapják meg. Ebbe van realitás? Mert, hiszen a harmadik országoknak is van szükségük lőszerre.
2: Mindenki trükközik valahogy. Nyilván az európai hadépar felpörgéséhez időre van szükség. Jellemző, hogy Magyarország még az orosz-ukrán háború mármint a 22-es körű invázió előtt nagyon komoly lőszergyártó kapacitás kiépítését kezdte meg. Tehát még a konfliktus előtt, azt 21-ben. Na most 25-26-ban fog felfutni annak a gyárnak a termelése. Tehát az nem úgy van, hogy csetintek kettőt és puf. Tehát speciális gépek kellenek, lőpor kell, egy csomó mindent Tehát, meg hát források. Hozzá kell tenni, hogy az uniós hadipar ugyan kicsit nehezen eszmélyeve, de azért egyre jobban felpörög, mindenki berendelt. A ja, gonosz kapitalisták meg úgy működnek, hogy akkor fecszelnek bele komoly forrásokat gyártó kapacitásokba, mondjuk hosszabb időre előre látják, hogy biztos a piac. Na most nagyon módon ez a piac egész biztos, hogy stabil marad. Ha bármilyen formában véget is ér az oroszokra háború, akkor is mert hát itt marad nekünk a szomszédban egy hát erős idézőbe, egy barátságos, más népeket tiszteletben tartó, és minden konfliktus, szigorúan békés eszközökkel megoldani kívánó Oroszország, akitől teljes joggal fél az összes szomszédja, pláne azok, akik egyszer akár az orosz birodalmnak, akár a szovjetuniónak nem teljesen önként részei voltak. Az Egyesült Államok egyébként például úgy támogatja Ukrajnát most, tehát vannak lyukak, vannak jogi kiskapok a törvényben, Kuvaittól visszavásárolnak, illetve megvásárolnak fegyvert. Ugye kuvait cserébe vesz amerikai fegyvert kicsit kezdvezeményesebben, és a régi jugoszláv eredetű M84-eseket éppen uh, Horvátországban újítják fel, megy Ukrajnába. Most éppen azt hiszem Ekvádori egyébként Ukrajnából vásárolt légvédelmi rakéta komplexumok, fog megvenni Ekvadortól az USA, úgyhogy korszerű fegyvereket ad érte cserébe, és nyilván az usa erre az ukrán technológiára ex-szovjet ukránták semmi szüksége. Tehát ilyen kiskapukon keresztül az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajnát, de nagyon fontos, akkor a volumenben nem tudja, mint amilyen volumenben tudná, hogyha végre menne ez a törvénycsomag, de nagyon úgy néz ki, hogy a republikánusoknak bármit megér az, hogy visszakerüljenek a, a Fehérházba, hogy újra az ő kezükben legyen az Egyesült Államok vezetése, és ha ezért be kell áldozni Ukrajnát, mert nyilván Izrael. ...nek ez kellemetlenség, de Izraelnek a biztonságát ez a segélycsomagnak a befagyasztása nem érinti, akkor ezért ők ezzen harccal be fogják áldozni Ukrajnát.
1: Eddig nagyjából minden elemzés, amit hallottam, azt állította, hogy hát előbb-utóbb meg fognak ebben egyezni, lévén, hogy mind a demokraták, mind a republikánusok egyébként Ukrajna pártján vannak, egyébként az ő szavazóiknak is, akik erről döntenek, az nem rossz, hogyha munkahelyeket teremt a sok fegyvergyártó cégnek. Most megváltozott ez ezzel a döntéssel? Tehát elképzelhetőnek látja tényleg azt, hogy ez elhúzódik végéig és ez a mennyiségű fegyver ez nem fog megérkezni, amire nyilván egyébként az Ukránok számítottak, hogy előbb-utóbb ez el fog dőlni?
2: Ezt nehéz megmondani, ugye látni kell, hogy egyébként mind a republikánus, meg mind a demokrata párt is rendkívül megosztott. Tehát a két nagy párton belül rengeteg kisebb nagyobb frakció van, hogy a demokrata Balszány, ugye egy rakás muszlim hátterű hölgyel, azok már is idióták. Nem annyira egyébként, mint a trumpista, trumpista jobb szárnya a republikánus pártnak, ugye a trumpisták egyszerűen nem akarják Ukrajnát támogatni. A republikánus többség egyébként szeretné, csak itt a republikánus pártomban belül is van egy vita, és egyébként visszatérve arra, amit mondott, abszolút igaz. Tehát ezt a 60 milliárd dollárt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt így odadják az ukránoknak. Erről szó nincs. Ezért az amerikai hadipar fegyvert gyárt le. Nagyon sokszor éppként az amerikai haderő készletéből adnak át fegyvert, amit esetenként 5-10 tíz, tíz év múlva amúgy is elejtezni kéne, és vadi újat vesznek, és az újnak az ára kerül bele a büdzsébe. Tehát az amerikaiak ezt úgy oldják meg, hogy nem elsősorban Ukrajnának segítenek, bár Ukrajnának ez a támogatás nagyon fontos, hanem a saját hadiparoknak, és közben a saját haderejük korszerűsítését is megoldják. Ezzel gyakran érvelnek is egyébként pont a demokraták, hogy gyerekekhez az utolsó centigit költjük el az Egyesült Államba. Ez ki sem megy az országból. De még egyszer elnökválasztás van, és megjósolhatatlanok. Tehát ugye most amíg az előválasztások mennek, addig én nem számítanák. Gyors döntésre, ha csak nem lesz valami nagy baj. Mert nyilván az oroszok valahol rendesen áttörik a frontot, mert az, hogy most már két hónapja mindjárt beveszik a FG-t, és lehet, hogy egy hónap múlva tényleg, az nem gyors áttörés. Tehát, ha ne isten, megre- megrecsen az ukrán front valahol, ennek egyelőre nem látjuk jelét. Zelenszky megoldhatja, lefejezi a hadvezetést, tehát ugye az egy másik kérdés, akkor lehet, hogy felgyorsul az amerikai támogatás, viszont akkor meg lehet, hogy már késő lesz. Tehát itt azért azt kell látni, hogy ha ne adj Isten, összeomlik az ukrán arcvonal, akkor fene tudja, hogy hol lehet újra megállítani az orosz erőket. Lehet, hogy akár kijev is, de például a Harkiv egész biztos orosz kézre kerülne, hogyha egy 20-30 kilométeres szakaszon összeomlana az ukrán védelem. De ennek egyelőre nincs jelen, mert borzasztó kemény, többsoros soros, aknamezőkkel, szöges drót akadályokkal, nagyon sok lövészárokkal megerősített, beton erődelemekkel megerősített védelmet építettek ki az ukránok. Pont a leghevesebb harcok helyén egyébként 14-15 óta. Tehát lassan 10 éve építik ott a védelmi állásokat. Ezért nem tartom nagyon valószínűleg, hogy az orosz haderő jelentős teret nyerne, de kizánni sem lehet, mert nem látjuk annak a hatását, meg azt se tudjuk, hogy leváltja Zenevszky, tényleg zsaluznit, vele együtt leváltja a sapáját, ugye a Zsalousnének a vezérkari főnökét, a Szírski, a szárazföldi nemnek a vezérkari főnökét, az elvállalja a vezetést, vagy tényleg hoz egy 38 éves kölyköt, már bocsánat, aki eddig a katonai hírszerzés érjen vitézkedett, hogy majd ő lesz a vezérkari főnök. Na most, aki jó kém, az nem biztos, hogy jó katona, és ugye nem szabad elfelejtően zsalóznénak, van egy hihetetlenül komoly támogatottsága, a legtöbb közményi kutatás szerint messze épszerűbb, mint az elnök. Valószínűleg ez is az egyik oka annak, hogy az szeretne tőle megszabadulni.
0: Igen, de ha megszabadul, akkor ebből valóban nagy összomlás várható, mindenki ezt jósolja, hogy a katonaságon belül, a hadseregen belül illetve hát az látszik, hogy teljesen szokatlan módon egy hadseregtől, akiket eddig felkértek, vagy megkerestek, azok nem akarják elvállalni, és marad valóban ez a 38 éves kölyök. Tehát megéri ez, vagy miért éri ez meg Zelenszkinek? Hát értem, hogy politikai különbségek vannak, meg írt csúnya tanulmányokat, most idézőjelben meg cinikusan mondtam a csúnyát, tanulmányokat, Zanuszki, de hát ez annyira nyilvánvalóan nem az érdeke, hogy ez megtörténjen.
2: Hát ugye itt ö, több probléma, az egyik valóban az, hogy rendkívül szokatlan módon, ugye Zsalózni írt két elemzést nyugatra. És nagyjából mind a kettőbe le volt írva az, hogy katonailag ez a háború nem megnyerhető. Ez ugye élesen szembe ment azzal az ellenszkiai kommunikáció, hogy mi mindent visszaszerzünk az összes orosz Ugye politikailag neki ezt kell mondania. A katona viszont, Kénten a realitásokról beszélni. Valószínűleg ennek az volt az előzménye, hogy nem tudom hányszor megpróbáltál magyarázni az elnöknek, hogy figyelj, jó jóval idősebb. Az a nagy bűnös helyzet, hogy egyszerűen többen vannak, nagyon jó védelmi vonalakat építettek ki. Az, ha erőltetjük a támadást, az csak azt jelenti, hogy visszük a katonákat a Vágóhídra. Azt tudom neked garantálni, ha ők erőltetik a támadást, akármennyi orosz meg tudunk ölni a jó védelmi vonalainkból, de ugye a támadás az erőforrásokat pocsékol el. Ukrán a szempontjából legfontosabb a humán erőforrás, Hát ugye Oroszország három és félszer nép, népesebb Ukrajnánál, egyes adatok szerint négyszer. A, a fennet tudja most például, hogy mennyi Ukrán van még Ukrajnában, mert ugye egyes elemzők azt mondják, hogy az eredetileg 42 milliós népességből legalább 10 millió már nincs Ukrajnában, tehát ez igazából 30 millió körülre becsülik most Ukrajna népességét. Ennek a vitának nem lenne szabad kikerülnie, tehát az egyébként, hogy ugye Zsaluznyi ezt kétszer is megtette pont azt jelzi, hogy elveszítette a reményt arra, hogy az elnök megérti a katonai realitásokat. És itt van egy nagyon komoly belpolitikai feszültség is, mert például az ukrán jobb oldal, az ukrán szélső jobban nacionalisták azok, akik már inkább békét kötnének, akár azon az áron is, hogy ukrán a területeket veszít, mert ők már a nemzet haláltól félnek. Tehát nagyon kevés világviszonylatban és a leges legalacsonyabbak közé zuhant le az ukrán születés szám. Hát meglepő módon két éve háború van folyamatosan bombázák az oroszok-ukrajna egész területét. At, alig van gyerekvállalás, ugye egy komplet generációnyi férfi stresszelődik, sokkolódik, hal meg nyomorodik meg a fronton. Ez a munka, aktív korú munka erőretteltesen fog hiányozni, egyszer vége lesz ennek a borzalomnak. Az oroszok egyébként pont erre játszanak, mert Oroszország hosszú távra, miután nem sikerült gyorsan rezsimet váltani és kiharapni nagy darabokat Ukrajnából, az oroszok azóta erre a hosszú távú stratégiára játszanak. Tehát valahol Zelenszkij kényszerhelyzetben is van a vezérkari főnökével szemben. Viszont itt ugye tényleg az a nagy probléma, hogy egyelőre olybá tűnik, hogy nem jelentkeznek két kézzel azok a katonák, akik tudnák az ukrán haderőt vezetni. Két okból egy zsaluznénak óriási tekintélye van, meg a legtöbb aktív katona úgy gondolja, hogy ha Ukrajnának bármi esélye van győzni, vagy egyáltalán kitartani, az hozzáköthető. Kettő, és ez legalább olyan fontos. Ha elcsapják zsaluznét, én fogom vezetni a haderőt, akkor bármilyen nagy pofonba belefutunk, amit ugye zsaluzni alatt nem történt meg. Hát zsaluzni a hős, ugye megmentette Ukrajnát 22-ben, a gyors orosz hódítástól, az ő irányításával sikerült komoly területeket visszafoglalja 22. szeptemberében Harkivnál, 22. október-novembere folyamán az úgynevezett Hersoni hídfő, tehát az oroszokat sikerült a Nyepernyugati partjáról kiszorítani. És nyilván a tavaszi támadás, ami igazából tavaly nyáron volt, az nem volt nagy siker, de ugye Zsaluzni előre jelezte is meg utána, is mondta, hogy felfokozottak voltak az elvárások, tehát ő már előtte is jelezte, hogy nem biztos, sőt, nyilván ez kicsit defetizmus, de a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel, figyelembe véve az orosz képességeket nem tudja garantálni a győzelmet. Tehát katonak én nem vallott kudarcot. Az utód Kap egy olyan tisztikart, aki nem biztos, hogy bízik benne, meg kap egy óriási felelősséget. Maga Zelenszki is egyébként, mert hogyha elcsapja zsaluznét, meg egy csomó hozzáhű tábornokot, végrehajt egy fiatalítást, ami néha jó, néha nem, tehát azért Bonaparte Apollonnak kreatív-e ritkán születnek, akik, meg nagy sándorok, akik 20-30 éveseket had, hadseregeket vezetnek, ez egy szakma. Ebbe bele kell öregedni. Tehát azért nem véletlen, hogy az orosz oldalon, vagy az amerikaiaknál, vagy a briteknél, a franciáknál, azoknál a haderőknél, amiket rendszeresen használnak, azért egy hadszintér parancsnok azon 50 év körül kerül oda. Hát meg kell tanulni a szakma minden, csínyát, binyát, nem szabad menet közben hibázni, itt is van egy természetes kiválasztódás, aki nagyot hibázik, nem lép előre. Tehát ez egy borzasztó nehéz döntés, nem véletlen, hogy még mindig nem merte meglépni, és az sem véletlen, de egyébként, hogy Victoria Nuland, aki ugye az Európa és azon belül is, különösen a kelet európa ügyekért felelős külügyminiszter helyettes, az elment ki és fogalmunk nincs miről beszél, de állítólag leültette egymással szemben Zelenszkijt, meg zsaluzné. de hogy külön-külön beszélt velük az egész biztos. Nem, abszolút annyit tudunk, hogy ott volt, meg nyilatkozott. Tehát nyilván amerikai oldalról is komolyan aggódnak, és visszautalva erre a 60 milliárdos támogatásra, hogy lehet azért is e, csúszott ki a dolog, mert Amerikában meg most azt mondják, hogy kivárunk, mert hogyha ezek összeomlanak, akkor nem égetnünk el még 60 milliárdot. Tehát várjuk meg, hogy mi van. Ami ukrán szempontból a létező legrosszabb forgatókönyv, Moszkvában meg ez közben így dörzsülik a kezüket, hogy há, a jó Istennek végre valami pozitív hír két év után.
1: feloldható bár, bárhogyan ez az ellentmondás a katonai realitás meg a politikai elvárások között? Az ukrán politika két éve mondja azt a fiainak, hogy nem csak azért harcolunk, hogy megvédjünk mindent, hanem hogy visszaszerezzük a klímet is. A nyugat is tulajdonképpen arra adja a támogatást, hogy ne lehessen háborúval, katonákkal elcsatolni részeket országoktól, ne legyen erre precedens. Miközben, hát szerintem én egy éve nem hallottam nem politikust erről úgy beszélni, hogy realitásként mondta
2: volna azt, hogy itt mindent vissza lehet szerezni. Hát igen, ez ne- nagyon nehéz. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban azért már jutottunk oda, hogy már a lengyelek is azt mondták, hogy pedig hát ugye a lengyelek legendásan nagyon nem szeretik az oroszokat, hogy hát lehet a krémet minimum, meg dombaszt. É. Tehát, hogyha esetleg vissza is, az a mondjuk 22-es helyzetig, az is irreálisnak tűnik jelenleg sajnos. Tehát a jelenlegi legvalószínűbb realitás az, hogy a jelenlegi, vonalak mentén állhat meg a dolog, és valószínűleg az lesz egy ilyen defaktó határ, és ehhez csendben hozzá kell tennem, ha az oroszok tényleg békét akarnak, de az oroszok nem akarnak békét. Miért is akarnának? Tehát az oroszok ráérnek, eleve jön az elnökválasztás, ami hát jó választás. Oroszország meg a választás az két olyan szó, amit igazából nem érdemes együtt emlegetni, Putyint eh, nagyjából a legtöbb szakértő azt mondja, hogy 80 kal fogják újjaválasztani, az az elvárás, és ez az elvárás teljesülni fog. Tehát nincs igazi tétje a választásnak. Oroszországnak ugyanis hát mindig elmondják a fő cél a nácitlanítás, meg tehát orbitális hülyeségeket kamuznak össze-vissza, Ukrajnában jóval kevesebb náci van, mint Oroszországban. Hát javaslom mindenkinek, keressen rá Mitri Utkira, aki a Wagner csoportnak a katonai parancsnoka volt. Rengeteg félmeztelen képet fog találni az úriemberről. Tele van SS-rónákkal, meg horog keresztel egy orosz csendben teszem hozzá. Tehát, hogy nem, itt arról van szó, sokkal fontosabb ennél, hogy Oroszország nem akarja, inkább megsemmisíti fel perzseli Ukrajnát, de semmiképpen nem akarja, hogy a nyugathoz, a NATO-hoz meg az EU-hoz közelebb kerüljön. Ezt a legegyszerűbb úgy megakadályozni, a Ukrajnát konfliktusban tartom. Nem biztos, hogy nagy háborúban. Sokkal egyszerűbb ilyen alacsony intenzitású konfliktus, ami van például Déloszétiában, meg Abháziában, ilyen de facto ural uralterületek, Ukrajna nem tud lemondani róluk, mert aki ezt aláírja, az politikai öngyilkosságot követel, vagy a transznisziói köztársaság. Moszkvának ez teljesen jó. Tehát Oroszország, bárki bármit is mond, elemi érdeke nem békét kötni, mert a nagy stratégiai célját, hogy Ukrajna ne tudja tag lenni, ezzel tudja elérni, és nem mellesleg, ezzel üzen az összes többi még az orosz érdekszférában lévő vazalus államnak, a közép a kaukázusiaknak, Belrusznak, hogy ide figyelj, kisfiam, ha te megpróbálsz ahhoz a csúnya hanyatló nyugathoz közeledni, téged is szétcseszlek. Tehát Oroszország ezzel Ukrajnával példástatúál a többi még az orosz érdekszférában tartozó országnak. És ez legalább olyan fontos, mint maga Ukrajna.
0: Akkor ha ezt most mind lefordítjuk, amit elmondott, az azt jelenti, hogy Oroszország szankciók ide vagy oda építhet arra nyugodtan, hogy Amerikában is elnökválasztás lesz, az Unió is előbb-utóbb ki fog fogyni a lendület, vagy legalábbis az anyagi források, tehát tulajdonképpen ez bármeddig el tudja húzni, és az idők végezetéig maradhat egy ilyen álló háborúszerűség, mint ami egyébként volt a... 2022 előtt is. 2019. Igen,
2: a legtöbb szakértő azt mondja, hogy a legvalószínű forgatókönyv, hogy visszamegyünk a 15-től, ugye 14-15-ben a Krím elszakítása, a Dombasz-Kelet-Ukrajna elszakítása, idején a magas intenzitású harcok voltak, az úgynevezett kicsi emberkék, komplett orosz dandárok, hadosztályok voltak önkéntesként, ugye ott a fronton, meg az ukrán haderő között, ez ugye 15 második végére nagyjából elhalt. Mármit elcsendesedett, és onnantól között az, hogy mesterlövészek, néha kis tüzérség, néha kis aknavetőzés, tehát nem naponta százak haltak meg, mint most sajnos, hanem napi egy-kettő. Tehát egy ilyen alacsony intenzitású konfliktusba hűl vissza a dolog, amiben sajnos az a probléma, hogy Moszkva, a legtöbb elemző azt mondja, oké, most lesz bármilyen megegyezés, az oroszok azonnal elkezdenek felkészülni, ugye elégette, elpocsékolta a Oroszország a haditechnikai eszközeit többségét. Tehát most már csúcson pörög az orosz harckocsi gyártás, majd 400 harckocsit tudtak legyártani tavaly. Ami óriási mennyiség, ha belegondolunk, hogy Németország esetén ez 100 volt. Tehát valóban nagyon komoly teljesítmény, de kb. 1200-1300-at veszítettek. Tehát or, most már ilyen 40-50-60 éves ócskavasakat is hoznak elő néha a raktárból, nyilván az újgyártás vetik a legfontosabb helyeken. Tehát Oroszország, ha lesz bármilyen megállapodás, ezt arra fogja felhasználni, hogy újra felkészül. Tehát Oroszország itt még nem fejezte be, csak most már ez egy kicsit ő is belefáradt, Aki figyelte az a híreket, tüntetnek a katonafeleségek, a katonanyák, a 2020 szeptember-októberi vagy nehezett részleges mozgósításnak a 3000 fős állomány, akiknek azt mondták, hogy 6-8 hónap, azok még mindig a fronton vannak, legalábbis azok a bal vagy szerencsések inkább, akik nem haltak meg, meg nem sebesültek meg. És az annak fényében különösen borzasztó, hogy a börtönökből kiengedettek többségét, 6 hónap után még ha rablógyilkos is volt, meg kanibál olyan is volt, Elengedték. Most már ugye érzi az orosz vezetés is ennek a visszásságát, hogy most már az van, hogy oké, kihetsz a börtönből, de amíg tart a háború, addig a fronton leszel. És nyilván egyébként ezeket az úgynevezett büntető zászlójakat, ami az orosz haderőben, ugye a orosz-szovjet haderőben nagyon komoly hagyományai vannak, a legveszélyesebb helyeken vetik be. De Oroszország ráér. Bőven Az egyébként, hogy az orosz nép szenved meg rosszabbul él, az a vezetés soha nem érdekelte. Tehát az orosz lakosság, ne úgy tessék elképzelni a orosz lakosságot, mint itt az Európai, pláne a nyugat-Európai, hogy bármilyen az utcára megy tüntetni. Az orosz népből ezt már rég kinevelték a cárok, meg Sztáli, meg maga Putyin is. Az orosz lakosság az csendben tűr, ráadásul nem is annyira őt érinti ez a háború, mint a kisebbségeket. Tehát az első hullámba, a golyófogóba, a kaukázusiak mennek, a kelet meg a közép Tehát amíg az orosz nagyvárosokban nem indul be a tömeges mozgósítás, sose fog, addig Putyin hatalmas, stabil marad. Gazdaságilag kicsit meggyengül, de, de Oroszország ráért, Egy valami van, amire Moszkvának figyelni kell, hogy közben Kína azért szépen elgyalogol mellette is. De értem, most már leginkább csak mellette, mert az utóbbi egy-két évben nem közeledett az amerikai meg a kínai gazdasági teljesítmény. Már tehát Kínának is megvannak a saját belső problémái Ugye Az Európai Unióban most
1: megszavazták ezt a négy évre 50 milliárdos támogatást, amiből hát egyrészt az is következik, hogy az európai vezetők is hosszú háborúra készülnek, de hogy itt azért föl kell vetni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mire adjuk ezt a forrást, arra adjuk, hogy Ukrajna ne essen szét, és egyáltalán esélye legyen arra, hogy kifizeti egyrészt a nyugdíjakat, másrészt pedig más forrásokat hozzátéve lesz annyi fegyvere és lőszere, hogy Nem esik össze a védelme, és egyáltalán el tud jutni ahhoz, hogy mondjuk jövőre az intenzitása csökkenjen a konfliktusnak úgy, hogy nagyjából ott tartunk, ahol most. Mert azért erről egyrészt nehéz meggyőzni az európai szavazókat, hogy ez elég. Másrészt pedig azért csak fel kell tenni azt a kérdést is, hogy tudnánk-e többet adni, akarunk-e, miért nem akarunk? Miért elég az nekünk, hogy Ukrajna nem esik szét, de Oroszország azért csak elviszi ezeket a területeket, és nem adja vissza. Ukrajna meg nem lesz a NATO, meg az Európai Unió tagja.
2: Hát ugye itt kezdjük a legvégével, hogy Oroszországgal nagyon nehéz bánni, mert van 6000 atom töltete. Tehát, hogy Nyilván, ha Moszkva csak hagyományos haderővel rendelkeznek, akkor egész máshogy lehetne vele viselkedni, de ugye maguk az oroszok, hát az orosz felső vezetésnek az ügyeletes rossz rendőre, medvegye volt elnök, volt miniszterelnök, aki orbitális hülyeségeket tud bármikor mondani. Nem magától ennyire ostoba, neki az a dolga, hogy folyamatosan fenyegetőzön, tehát az legalább hetente kétszer-háromszor nukleáris világ végével volt mindenkit ugye önmagában ez is mutatja, hogy mekkora bajban van Oroszország mert ha jól mennének a dolgok és minden patent lenne, akkor nem kéne atomkarddal folyamatosan atom szekercével hadonászni hogy már pedig szétatomoznak tehát ez nyilván ez, hogy Oroszországon belül is komoly gondok vannak de egészen egyszerűen nagyon más viselkedni vele. Ugye szokták mondani, hogy atomhatalom nem, vesz, nem veszíthet háborút, de hogy nem, hát az amerikaiak kivonultak Irakból és meg Afganisztánból, és nekik is van 5500. Tehát a két ország majdnem paritásban van nukleáris fegyverek tekintetében, oroszoknak némileg több van, az amerikaiak kicsit nagyobb robbanó erők, tehát nagyjából egyforma a két képesség. Ugye itt inkább arról van szó, hogy az Egyesült Államok sokkal kiszámíthatóbb. Ilyen gonosz kapitalisták, hanyatló nyugatiak, tehát ha nem éri meg, ha többet veszítünk, mi nyerünk, akkor egy után abba hagyjuk. Ugye Oroszország nagyon más. Ugye az amerikai, mindenkori amerikai vezetés, elnök, adminisztráció fölött ott lebeg a következő választás veszélye, amikor simán elcsapják őket, hogyha nem úgy teljesítenek. Putyin valószínűleg haláláig orosz elnök lesz. Tehát 99 decemberre óta megbízott elnök, tehát lassan most már negyedszázados jubileumát fogja ünnepelni. Jó, hát papíron négy évig nem ő volt az elnök, de hát akkor is. Tehát ő ön megvalósít bárkit eltipor. És ugye nagyon fontos, hogy nincs belső ellenzék. Aki van, az kiesik az ablakon. Novicsokos tehát iszik, estében még tarkó lövi magát polónimos lőszerrel, és mindenki bólogat, hogy öngyilkosság történt. Tehát Oroszországban nincs kontroll. Oroszországban van egy vezér, a vezérnek a haveri köre, a politikai elit, a gazdasági elit, és amíg ez a blokk összezár, addig bármit meg lehet csinálni. És ugye ez egy óriási kockázati tényező, ezért Oroszországgal sokkal nehezebb bánni, sokkal nehezebb kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Ugye vannak azért ebben a rendszerben is problémák, lásd a Prigozsin féle pucs. Tehát azért nem mindenki elégedett a belső körből sem, de pont a Prigozsin pucsnak a leverése meg, ami prigozinnal utána történt mutatta, hogy a vezér azért még uralja ezt a történetet. Tehát Oroszország ilyen. Pont az ilyen volt, amiatt viszont nagyon nehéz vele tartósan bármilyen is. Ne megállapod, nem szabad megfelel, elfeledkezni arról, hogy nem tudom hány közel tucatnyi szerződést írt alá hogy tiszteletben tartom Ukrajnát. Adja Ukraina oda nekem az atomfegyvereit, meg a nukleáris hordozóra, tiszteletben. Bérelhessem szevasztoport, nem fogom bántani. Pont itt Budapesten 94-ben, ugye egy szerződést, amiben az atomfegyverekét cserébe oroszokat, tehát Oroszország bármit ígér, azt így nyugodtan el lehet tépni. Mert ha érdekei megkívánják, nyíltan szembe fog menni. Nyilván az USA is csinálja, csak ő nem feltétlenül a katonai erővel. Oroszországnak olyan kulturális befolyása, mint a nyugatnak nincs. Hát ha megnézzük a világ elitegyetemeit, hát nem oroszok. Megnézzük a világ legjobb kutatóközpontjait, azok se oroszok. Megnézzük, hogy milyen filmeket néz a világ népessége, még Kínában, mindenhol a hanyatló nyugatot nézik. Csúnya gonosz Hollywoodot, ami egyébként a soft power-nek, az agymosásnak az egyik leghatékonyabb módszere. Tehát a nyugatnak van rengeteg pénze, csak az USA-nak 24 ezer milliárd dolláros a gazdasága, Oroszországnak 4 Ha globális nyugatot nézzük, az egyben majdnem 60 ezer milliárd dollár. Kínának is 25 ezer, de neki nincs olyan szövetségi rendszere, mint az usa Tehát egészen egyszerűen Oroszországot nem lehet a falhoz szorítani, meg lennének a nyugatnak hozzá az erői meg képességei, csak Oroszországot egy olyan pozícióba szorítjuk vissza, hogy nem tud hova átreállni, akkor Putyin biztos rátenyer rá a piros gombra. De legalábbis ezzel fenyegetőzik, és ne tudjuk meg, hogy hajlandó-e megtenni. Tehát addig ne jussunk el, hogy Putyin ott ül, hogy most akkor atomcsapás, vagy nem atomcsapás, és ezért nagyon nehéz. Eldönteni, hogy meddig támogathatjuk Ukrajnát. A másik, ami valóban sajnos megjelenik, az az úgynevezett Ukrajna fáradtság, hogy most pedig több, mint ki, lassan két éve zajlik ez a háború, hogy sajnos mindjárt a két éves évforduló, meddig fog tartani? Hát ugye a gazdák tüntetnek, a migránsok jönnek, szélső jobb erősödik, van, tehát is egy problémával kell az egyes európai országoknak is megközdeni, meg az Európai Uniónak önmagában. És az Egyesült Államokban meg tizenegy óta mindenki mondogatja, és ez a realitás, hogy a fő, el, fő kihívó, a fő ellenség az Kína. Tehát, hogy ezt az orosz dolgot valahogy meg kéne oldani. Ugye azt is látni kell, hogy amit a Nyugat akart, azt azért részben elérte, mert nyilván Oroszország meldöngetve fogja mondani, hú, mennyi területet elfoglaltam, de az írni, olvasni és nyugati nyelven beszélni, hogy tudó férfi lakosság döntő többsége már dobbantott az országból. Tehát, tudósok, mérnökök, orvosok, kutatók, informatikusok, ugye erre egy modern áramnak semmi szüksége, pláne Oroszországnak. Tehát az orosz értelmiség, kiáramlás az, ami elképesztő. Hosszú távon, és ráadásul orosz tudósokat, orosz kutatókat semmilyen nemzetközi konferenciára nem hívnak meg nyugatra, kínaiakat igen, Kínába, Brazíliába, meg ide oda, amoda igen, de hát azért, a azért a belegondolunk csak a covid védőoltásokra, azért a forradalmi áttörések azok nem keleten keletkeztek. Tehát a tudományos technológia forradalmat meg mindig nyugaton álmodják meg, csak keleten gyártják le. Oroszország sehol nem jöneik meg ebben a képletben. Tehát Oroszország meggyengült. Ezt elértük, meg egyébként azt is elérte egy kicsit a nyugat, hogy így lassan két év után, hogy az összes többi agresszor áram látja, hogy nagyon komoly erőforrásokat kell beletenni. Jó, lehet, hogy Kínának megér kétszázzal halottat, hogy elfoglalja Tajvant. De az biztos nem fogja megérni neki, hogy mit tudom én, legalább két évig nem fognak nyugaton nagy mennyiségbe Kína árut venni, mert ez az ő prémium piaca. Ugye az oroszoknak a alacsony feldolgozottságú exportcikkei, mert hát igazából a fegyveren kívül, Oroszország leginkább csak nyersanyagokat, kőolajat, földgázt, aranyat, ezüstöt, platinát, ritka földfémeket, gabonát, és a többi exportál. Tehát azért az orosz gazdaság az nem a félvezetőgyártásról, nem az autógyártásáról híres. és sokkal jobban meg van kötve a világpiacra, és nagyon fontos, hogy Kínának a legmagasabb értékű termékeit nem Afrikában veszik meg. Hát azokkal el Európát. Tehát az üzenet azért nagyon sok mindenkinek átment. De az ukránokkal is kell kezdeni valamit. És ugye itt már nyugaton is van egy olyan vita is, hogy oké, okay, a nélegi nemzetközi rendet nem kéne megborítani. De fer-e, tisztességesen az ukránokkal szemben az, hogy velük vívatjuk meg ezt a háborút, és ők hallnak halomra. Tehát nem csak elvi okokból, van nagyon komoly vita fölött, hogy meddig támogassuk Ukrajnát, és hogy meddig támogassuk azt, hogy Ukrajna végletekig akarja vívni egy háborot, hanem praktikusokból is, hogy tényleg fel akarjuk-e áldozni egész Ukrajnát. De ez a vita még egyszer mondom abszolút akadémikus, mert amíg Putyin nem akar békét, és az előbb elmondtam, hogy ő rettáltesen nem akar, addig nem lesz béke.
0: És pont ez a kérdésem, hogy mi az, ami rá tudja venni, hogy akarjon békét, vagy egyetem, mi a kimenetele egy olyan háborúnak, ahol az egyik fél ráér bármi áron, akkor is, hogyha közben összeomlik az ország. A másik fél ugyan hatékonyan védekezik, de hát a forrásai apadóban vannak. Nem valószínű, azt azért szakértők is mondják, hogy a közeli jövőben egy ellentámadást tud indítani, és ha indít, akkor is hát erről beszélünk, hogy katonai értelemben nem reális. Mi az, ami véget tud vetni ennek az egész helyzetnek?
2: Hát, ezt nagyon nehéz megmondani, de ugye még az sem biztos, hogy egy rezsimcsele megoldaná ezt, ami nem túl valószínű. Tehát ugye azt kell látni, hogyha bármi történne Putyinnal, csak 71 éves már ő is, akkor ki a fene jönne utána? Valószínűleg a belső körből jönne valaki. Nem lenne egyszerű, tehát nagyon komoly hatalmi harcok lennének, mert nincs ki utód. Ugye az autoritár vezetőknél az a legkomolyabb probléma, hogy bárki, aki hatalmi központnak tűnik, az veszélyes. Ugye Putyin is a legszűkebb bizalmi köréből is 8-10-15 évente kirúgja az embereket, nehogy már megerősödjön. Tehát nincs kielőlt utód, de akik számba jöhetnek, akiket a nyugati, ugye nagyon fontos nem látni bele az orosz vezetésbe, akiket a nyugati jellemzők képesnek, alkalmasnak látnak arra, hogy elvezessék Oroszországot, meg Nyilatkozataik, meg visel- viselkedésük alapján mondjuk úgy, bennük is megvan az igény erre. Természetesen a többségük végletekig lojális Putyinhoz, tehát esetleg, ha gazdával történik valami, egyikük sem, sem tételezhető fel, hogy hirtelen majd kivonul Ukrajnából. Tehát ez körülbelül naválni, de hát ő valószínűleg nem fog élve kijönni a börtönből. Tehát az, hogy ő vala is Oroszországban még szabadlábon politizálhat, az majdhogy nem nulla valószínűségű, tehát Oroszország legráér, tehát semmi nem hajtja, béke biztos, hogy nem lesz. Tehát olyan béke, amiben Oroszország meg Ukrajna leülnek, és mondjuk nyugati garanciával újra vonalozzák a térképet. Ez azért nem valószínű, Egy, a nyugaton is óriási problémákat váltanak ki, mert akkor rögtön jelentkeznek Irán, hogy nekem kéne a sítalakta része Iraknak, pláne az olaj is ott van délen, vagy mondjuk Kína rögtön mondaná, hogy Tajvan, és akkor még ugye már Venezuela, ami félig-meddig összomot is bejelentkezett az egyik szomszédja területének a felére, tehát hogy ez, ez messze ható hullámokat vetne a nemzetközi rendszerben, is uh, sokkal valószínűbb, hogy ilyen befagyott frontvonal ez de facto terület lesz arra most beszélve, hogy hogy menne át az enszen ez tehát nyilván Oroszországnak el kellene ismertetni a hódításait ami körülbelül azt jelenti, hogy a nemzetközi közösség legtöbb országának ezt valamilyen formában tudomásul kell Nem most akkor nézzük meg a finneket, a baltiakat, meg a lengyeleket meg akár a románokat is, meg a moldávokat is, hogy hát egy koron azért kisebb-nagyobb részben ezek orosz birodalom részei voltak, és ebből azért nagyon komoly, és hát ha finoman fogalmazok, nem feltétlenül pozitív történelme emlékekkel rendelkeznek. Kína, ami papíron a nemzetközi határok megváltoztathatatlanságára küzd, hogy fogja elismerni ezt? A nyugat? A britek, franciák, amerikaiak, ha elismerik, akkor saját magukat köpi karcon, Tehát, hogy egészen egyszerűen nem lehet az orosz hódításokat nemzetközi jogilag elismerni, lehet, hogy de facto a terület Oroszországhoz fog létezni. let egy olyan helyzet, ami Izraelben van, hogy ugye papíron ugye Izrael uralja a Cisziordániát is, vagy ugye a nyugati partot, meg, hát ugye most már lassan megint Gázát is, valójában viszont az iszlám világ többsége azt fogja mondani, hogy deoccupájt vesz vagy, amit hallottam nagyon sokszor például Jordán doktorandusztól, vagy, vagy libanoni ismerősöktől, hogy az egykori megszállt Bolesztína, tehát Izrael nevét kiejteni sem hajlandók, tehát valami ilyesmi lesz ott is, hogy Hát Oroszország, törvényes határ, ezek meg az orosz hódítások. Tehát, hogy ne, én nem látom azt, hogy leülnek, lesz egy nagy békekonferencia, újrajzolják a határokat, megveregetik egymás vállát, és minden olyan lesz, nem mint 22-től hanem mint 14 előtt. Tehát Oroszország azzal, hogy nyílt agressziót el. imárom egyébként sokat jár a 22-ben, az egy kicsit a magát nyugaton. Tehát Oroszország, Mordor, a Kreml-e, ott van tornya, Tehát ez, ez az aktualitás, és nyilván kell az olcsó orosz energia, de nem bármi áron, hiszen Európa döntő többsége le tudott válni az orosz energiából, Nyilván nem olcsón, de nagyjából működik a dolog, sőt megint esik a külölő és a földgáz világpiaci ára. Tehát lesz valamiféle együttműködés hosszú távon, de rövid távon ennek esélyet nem láttam, és ami nagyon-nagyon fontos, olyan, mint mondjuk volt az orosz és a nyugati viszony mondjuk 91 14-ig, olyan soha többet nem lesz a életünkben.
1: Azon gondolkodtam csak most, hogy onnantól fogva, hogy az orosz elnök úgy döntött, hogy bevonulnak Ukrajnába, és onnantól fogva, hogy megszületett az a döntés nyugaton, hogy Ukrajnát meg kell támogatni azért, hogy ne essen szét, onnantól, hogyha nem kalkulálunk bele valamilyen nem látható katonai hibát, ami miatt az egyik fél áttör valamiért nagyon, mintha most azt érezném, hogy úgy ez a verzió volt így az egyetlen, ahova ez a dolog kifuthatott.
2: Hát nagyjából ez a realitás, igen. Ugye azt kell látni, hogy az oroszok a háború elején rengeteget hibáztak. Alul becsülték az ukrán ellenállást, túl becsülték azt, hogy mennyi Ukrán tábornokot meg tisztviselőt sikerült korumpálni, nem gondolták, hogy a nyugat egyáltalán támogatja Ukrajnát, hogy ilyen volumenben meg deplána nem. A katonai vezetés is rengeteg imákat követett el, ugye például háború én annyira bíztak a sikerbe, hogy nem volt csapat légvédelem. Tehát mentek a pánciós oszlopok, és nem voltak légvédelmi eszközeik. Ugye aki emlékszik rá, volt az internet bajraktaros videókkal, hogy az ukrán drónok itt sorra pukkantották meg az orosz haditechnikát sajnálatos módon az oroszok is tanulnak. Kicsit nehezebben, mint, mint az ukránok, ugye nekik nagyon muszáj volt gyorsan, de most már az orosz hadvezetésben is nagyon sok tehetséges fiatalabb tiszt van. Ez egyfajta, borzasztó hangzik, amit mondok, te, természetes kiválasztódás. Tehát a a tehetséges, aki folyamatosan lopott mobilon telefonált, azt az ukrán tűzőség megtalálta. Aki nagyon komoly hibákat vétett, azt az orosz hadvezetés váltotta le, vagy a saját katonái ölték, meg erre is volt nem egyszer példa. Tehát most már a hadszintéri parancsnokok jelentős rész ért hozzá. És most már azt is mind a két oldali, ki mindenki tudja, hogy fölösleges kockázatot, ha nem buszálni nem vállalunk. Tehát nagyon nehezen lehet megmozdítani ezt az arcvonalat, abba kell belegondolni, hogy kilométerenként mind a két oldalon tucatnyi drón lebeg egy folytában lebegőben. Tehát két katona nem mert ki a lövészárukból pisilni, hogy arról a másik oldalról ne tudjanak. Egy nagyobb támadás megindításához ugye több száz nehéz technikai eszköznek kell megindulni. Te van az internet azokkal a videókkal, hogy oroszok megindulnak az ukránok, megszét drónozzák őket, de fordítva is. Tehát most már az oroszok is nagyon komoly drón haderőt fejlesztettek ki. Bizonyos területeken az a vég még jobbak is, mint az ukrán. Sőt, jobbak, mint a nyugatiak. Ugye háborúban sajnos sokkal jobban felgyorsul a hadi technikai fejlesztés, ez volt a, a kifutás, tehát nagyon sokan, egyébként köztük én is, már a tavalyi év elején mondtuk, hogy az évben nem lesznek nagy mozgások, mármint a tavalyi évben, tehát az elmúlt évben nem lesznek igazán nagy, mondá, nem, nagy mozgások, és valóban pár száz négyzet cserélt gazdát, úgy, hogy mondjuk a 22-es évben több száz négyzet beszéltünk.
0: Másfél évvel ezelőtt még sokkal optimistábbak voltunk nyilvánvalóan, és akkor arról beszéltek elemzők, hogy majd véget ér ez a háború, és akkor majd megindul az újjáépítés nyilván uniós segítséggel Ukrajnában, és Ukrajna majd egy európai, kelet-európai középhatalommá válik. Hát eznek most nincsen túl sok realitása. Minek van? Mi, mi várható? Mi lesz Ukrajnával?
2: Valamilyen szinten az újjáépítés megindult, E, nagyon sok nyugati hadipari cég települt be Ukrajnába egyébként. Ukrajnának a nyugati fele az elkezdett fejlődni. Nagyon komoly kapacitások állnak készenlétben, és nagyon komoly pénz áll készenlétben, hogy a vita meg a szervezés azon zajlik, hogy az, azt a több százmilliárd dolláros enystandolt orosz vagyont, az hogy lehetne Ukrajnába beforgatni. Itt azt kell látni, hogy Annyira nem készültek fel az oroszok a nyugati reakciókra, hogy 300-350 milliárd dollárnyi orosz pénzügyi forrásokat fagyasztottak be a nagy nyugati bankházak, beleértve a sajciakat is. Ez egy potenciális lehetőség ukrajna ujjáépítésére, óriási üzlet, tehát mindenki ugrásra kiszen áll, most nyilvánvaló módon mindenki abban az arányban fog ebben részt venni, amilyen arányban támogatta Ukrajnát, vagy amilyen viszonya van Ukrajnával, tehát én mondjuk a magyar cégek helyében nem reménykednék abban, hogy komoly szeretet kapunk az Ukrajna jójáépítésben. Ellenben például a szlovákokat, már Ficol ezt meg elcseszheti, de a lengyeleket meg a cseheket biztos nagy szeretettel látják, meg a baltiakat is. Ugye itt azt kell látni, hogy valóban amíg zajlik a háború intenzív szakasza, nem lesz jelentős beruházás. Az idejév sajnos még ennek tekinthető, úgyhogy ez egy, ez egy komoly dolog. Az ukrajna megerősödése egyébként valamilyen szinten megtörtént. Abból a szempontból, hogy most Európában Ukrajnának van a legharc hadereje. Az orosz mellett, után ezt a fedese tudja, nagyon jól felszerelt, hihetetlen tapasztalatokkal rendelkező, még mindig nagyon motivált. Ezt a politika meg nyilván még pár év háború tudná lerontani, de ha egyszer béke lesz, akkor a Ukrajnának egy regionálisan rendkívül erős haderje lesz. Nem olyan erős, mint a lengyel, mert a lengyelek van elképesztő fegyverkezésbe kezdtek, de messze erősebb lesz a szlováknál, a csenél, a magyarnál, meg a románnál is. Tehát ha megmarad Ukrajna, nyilván Oroszország nem feltétlenül ebben érdekel, de az legtöbb elemző az azt mondja, hogy nem tudja megoldani, hogy valamilyen Ukrajna nem maradjon meg, akkor a megmaradt Ukrajnába lehet, hogy csak jövőre, lehet, hogy csak két év múlva, de elkezd hömpögni a nyugati pénz. Már csak azért is, mert a nyugat ezt az Ukrajnát lengyelországgal, meg a Baltikummal, meg a finnekkel, meg a románokkal együtt úgy fogja használni, mint egy pajzsot az oroszokkal szemben.
1: Van még egy egy percnyi időnk, elhangzott itt korábban, hogy Oroszország nem fog megállni, meg az is, hogy az európai országok fegyverkeznek, nyilván nem fogják az összeset Ukrajnának adni, amit a következő években majd legyártanak éppen bővülni látszik a NATO lehet az, hogy ebből az egész történetből az fog majd kifutni hogy aki benne van a nato az még nagyobb biztonságban lesz, mint korábban volt aki pedig nincs benne az meg majd reménykedik és akkor lehet, hogy hat év múlva Oroszország besétál belarusba és akkor mi meg majd kit kirakunk ilyen zászlós profilképeket de mi legalább
2: nyugodtan alhatunk Ö, az a földrázi helyzettől is függ tehát nyilván Oroszország szomszédjának lenni megfelelő védelem nélkül nem nyerő. Tehát a finnek meg a svédek ezt nagyon gyorsan levonták ezt a következtetést. Pár héttel az agresszió megindítása után már jelezték csatlakozási szándékukat, de mondjuk az osztrákok, svédek, eh, bocsánat, osztrákok, svájciak, finnek esetén ez nem probléma. Tehát az az adott ország földrajzi helyzetétől is függ, de valóban. A nemzetközi szervezeteknek az egyik legfontosabb tulajdonsága, ha normálisan működnek, tehát, és többé-kevésbé az országok maguktól lépnek be, hogy jó bennük lenni. Ugye közösen erősebbek vagyunk, ez nem csak a NATO-ra vonatkozik, ez az Európai Unióra vonatkozik, közösen a gazdaságunk is stabilabb. Tehát akik például az eurozónán belül voltak, ott az in- mindenhol volt infláció, de az eurozóna országaiban sokkal kisebb. Tehát a nemzetközi szervezetek a teljes spektrumban védenek. Tehát nem csak katonailag, politikailag, gazdaságilag számos más szempontból.
1: Kajzer Ferenc biztonságpolitikai szakértő nemzeti közszolgálti ejtelm. Docens, nagyon szépen köszönjük, hogy itt
2: volt. Köszönöm a
1: lehetőséget. És ezzel a mai műsor véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós Balogh, Kálmán és Zsidai Péter. Elköszönnek a műsorvezetők.
0: Heskovics Császter
1: és Sámesz János, minden jót kívánunk. gyors, nem marad le semmiről.